0: Corío de Curiosidad Científica Comenzando rapidito por aquí Le habla su Jose Agustín Valenzuela Muy feliz y contento de estar aquí con ustedes Y súper emocionado Estoy súper emocionado porque... Porque estamos haciendo historia, Corillo, con el Osiris Rex. Esa misión está súper brutal. Y voy a buscar muchos más datos porque ya leí un montón de datos. Y el lunes, el capítulo del lunes que viene, les va a volar la cabeza. ¿Sabe? Nada más le voy a decir que hicimos historia. Los seres humanos hicimos historia. Y en alrededor de uno año y pico, dos años, se supone que tengamos de vuelta material corillo material que recobramos, ¿verdad? O, o pudimos adquirir, o en otras palabras utilizamos un blower para succionar material de un asteroide asteroide Venus, corillo y eso está brutal, eso está brutal sería el próximo cuerpo ¿verdad? Celestial, aparte ¿verdad? De los asteroides, digo de los meteoros y y piedras que sabemos que son de Marte que por X o Y razón han llegado aquí pero que nosotros vayamos a buscar a otro lado lo único que habíamos cogido es como que cosas de la luna este va a ser la, el segundo objeto que para Colmo es un objeto que está básicamente deep in space o sea, es como que va a tomar como dos años en que la nave vire para atrás pero ya nada más el hecho de que la misión fue un éxito de que logró recuperar material para traerlo para atrás eso es súper excitante, bro, eso está brutal, y brutal, más brutal todavía, Corillo, más brutal todavía, es que vamos a hablar hoy de una gran personalidad, y me encanta hablar de estas personas, me encanta hablar de estas personalidades, y pues, Corillo, gracias a todos los que dan play, gracias a todos los que ya han comprado el libro, los que no, no sé qué están esperando, está buenísimo, en verdad si quieren comenzar a instruirse en lo que es ciencia física Comenzar a pensar de manera diferente Como que wow no veía las cosas así Este es el libro para ti Curiosidad científica El universo en arroz con habichuela Corillo Vayan y búsquenlo, está en Amazon Está baratito El universo en arroz con habichuela Curiosidad científica de Agustín Valenzuela Este es su host Corillo Y en Kindle está mucho más barato Y lo pueden accesar ya Lo bajan ahora le dan pausa a esto, se toman un minuto, lo compran y miran para atrás, ¿ok? Dale. Corillo, hoy tenemos a la gran y magnífica Henrietta Swan Leavitt, Corillo, esta mujer maravillosa, papá todos estos calculitos que viene ¿verdad? que viene eh, que si Einstein, que si Hubble, que si toda esta gente que hace sus cálculos matemáticos para poder entender los movimientos de, de verdad de de, estar, de, los astros en el espacio, es gracias a, a, no solo ella pero ella es una de las que dijo espérate, espérate, aquí hay algo o sea, aquí hay algo que, que como que no cuadra, y lamentablemente por la burocracia que había en aquel momento, en los 1800, ¿verdad?, en el siglo XIX, principio de los siglos XX, no se le daba, no se le daba el honor a las mujeres que descubrían cosas maravillosas, que es lo que yo sigo reclamando. Necesitamos más de ustedes, chicas, por favor. Mujeres, ustedes están brutales. Necesitamos más mujeres científicas como ustedes. Corillo, hoy vamos a hablar de la gran, de la gran Henrietta Levitt, la cual tiene, ¿verdad?, este Dos diferentes eh, cráteres o, ¿verdad? Eh, nombrados después de ella. en honor a ella, que esas son de las pocas cosas que le dieron honor. Deberían de haber dado muchos más honor y premios Nobel también. Pero vamos allá, Corillo. A Rieta Levitt. Mira qué interesante, mano. Ella fue una de las notables mujeres que han dejado huella, en, en ¿verdad? de su paso por la historia. Lo cual muchas de las mujeres han hecho historia, pero no se les cuenta. So, tú tienes que dar un buen paso para que alguien todavía hable de ti. Lamentablemente. So, esta mujer tuvo el ingenio de encontrar una regla que permitía determinar el tamaño del universo. <ríe> que ¡Wow! ¡Qué maravillosa! Levit está brutal. O sea, esta mujer fue una astrónoma nacida el 4 de julio del año 1868 en Lancaster. Esta es una ciudad en Massachusetts, dentro de Estados Unidos. Ella era hija de una ¿verdad? un sacerdote uy, que presentaba sus servicios para la Iglesia Unida de Cristo, quien además era hermano de un destacado ingeniero de la época conocido como Erasmus Darwin eh, Levitt. So, son muchos ¿verdad? los aspectos que se desconocen de la vida de esta gran mujer, pero como se... ¿verdad? Como ser humano se sabe que estaba dotada de mucha curiosidad, sobre la cual le impulsó eh, cada día a ampliar sus conocimientos, a lo que llegó, ¿verdad? Que nunca se cansó ni, ni eh, de seguir estudiando y seguir eh, eh, metiéndole a las cosas que más ahí le importaban, al tal de que no se le conoce, o ¿verdad? Este, nunca se casó, ¿sabe? Y nunca formó como una familia como tal. ¿Verdad? De lo que se sabe, porque acuérdense que todos estos artículos que yo leo, tengo, eh, uno, tres, tengo cinco diferentes artículos eh, que encontré, pero unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Pero aparentemente ella se enfocó en lo que le importaba, era como una Isaac Newton, básicamente. Pues esta mujer maravillosa se preparó en el Instituto de Redcliffe, que era una universidad para mujeres, la cual se encontraba dentro del estado de Massachusetts, en Cambridge, y formaba parte de la eh, prestigiosa universidad de Harvard. En esta institución tuvo la oportunidad de conocer a un destacado científico de nombre Charles eh, Pickering, que para aquella época era director del Observatorio Astronómico de Harvard Corillo. Y Pickering es, es, es una clave en la historia de esta mujer, de esta mujer y de muchas. Eh, Pickering, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Eh, Arrieta, ¿verdad? Arrieta eh, Levitt, A sus 24 años logró graduarse como licenciada en estudios superiores Pero lamentablemente luego de eso, ¿verdad? Eh, padeció de una terrible enfermedad que le dejó sorda de por vida, corillo Sin embargo, el año siguiente, ella no se quitó, papá No, no nos quitamos Comenzó a trabajar de manera voluntaria en el observatorio de Harvard Para mantenerse relacionada con el mundo de la ciencia eso es maravilloso, Corillo, brutal. O sea, a partir del año 1886, junto con, su, con otras mujeres, comenzó a realizar tareas mecánicas donde examinaban de manera meticulosa placas fotográficas y realizaban numerosos cálculos tediosos, Corillo. O sea, esas son las famosas computadoras de Harvard. Lo cual ya mismo verán. Esto les permitió a estas mujeres, ¿verdad? Ser identificadas durante aquella época eh, de la historia como las calculadoras de Harvard. Que eran computadoras porque computaban. Aquí le dicen las calculadoras de Harvard. So, así fue como ellas, ¿verdad? Ellas en conjunto, ¿verdad? Estas calculadoras o estas computadoras de Harvard, ¿verdad? Resultaron consideradas como computadoras. Ajá, como yo ya había dicho. Cuando aún este equipo electrónico no había sido inventado, so, Harriet Swan Levitt se convierte de esa manera en una eh, máquina de trabajo. O sea, ya le metía fuego, le metía duro. So, laborando 6 días a la semana durante 7 horas y con una eh, remuneración de 25 centavos cada hora wow, y nos quejamos pero la vida era más barata lo cierto es que este trabajo realizado ¿verdad? por ella eh, permitió dar un extraordinario aporte a los conocimientos sobre astronomía que se tenían para el momento además se debe ¿verdad? destacar que dentro de este equipo de calculadoras de Harvard se encontraban otras mujeres que también fueron célebres dentro de la historia, ¿verdad? Como eh, Williamina F. Fleming o Annie Conan, ¿sabes? Que fueron magníficas y no solo ellas, eran un montón, eran un montón, sea, Sobre 60 mujeres, ¿sabes? So, Zoológicamente durante aquellos años el trabajo de esta extraordinaria mujer se mantenía eclipsado y desconocido ¿sabe? y todavía el sol de hoy muchas de ellas no se reconocen son aquellos tiempos mucho menos so, por eso es que tenemos que ¿verdad? seguir abriendo paso a todos los humanos y diversidad es la mejor opción nueva idea es lo mejor corillo ok so, después de eso ¿verdad? además de destacar ¿verdad? de que se destacan el hecho de que no se les daba el justo reconocimiento que merecían estas mujeres eh, si le otorgaban puestos destacados, ¿verdad? Dentro de ese campo de trabajo, a pesar de sus ¿verdad? Eh, habilidades. Como ya hemos dicho, en el año 1893, Harriet Levy es parte de las calculadoras de Harvard, quien era una de, ¿verdad? era una mujer especialmente preparada para este tipo de trabajo y a raíz de sus eh, eh, soldera, ¿verdad? de que no podía eh, escuchar se mantiene con facilidad inmersa en el, mismo ¿verdad? en el mismo trabajo, concentrada con inteligencia y tensión. Sabes, Eso a lo mejor, haberse quedado solda no fue completamente malo. También fue a su favor porque no se distraía a Corillo. Estaba todo el tiempo constantemente metiéndolo a su trabajo bien duro. ¿Sabe? No es como yo, que pasa por el frente una mosca... Ay, disculpen, estoy de vuelta. <risa> Esta muchachita maravillosa durante dos años, ¿verdad? Estudió miles y miles de placas registrando eh, en cientos de cuadernos todas sus observaciones. Y Corío, cuando hablo de placas, placas eran como las fotografías de estas constelaciones y el espacio. Y eran los que estudiaban, es lo que hoy en día... Hacen todavía los astrónomos eh, haciendo observaciones de cuarenta y pico de minutos y tomando fotos y viendo ciertos puntos del espacio. Que mientras más tiempo, eh, ¿verdad? Ese telescopio está mirando hacia un punto, más luz le llega y, ¿verdad? Eh, usualmente se captura más y eso se va, ¿verdad? Estudiando y se lee, pues más o menos eso. Eso cabe destacar que dichas imágenes proveían, eh, ¿verdad? Eh, provenían datos de cada estrella que era estudiada. Eh, donde se incluía información sobre su tamaño determinado verdad, en función de su brillo y posteriormente cada uno de estos datos se, ¿verdad? se comparaban con otros obtenidos para esos mismos sectores pero durante diferentes momentos del año, que todavía hacemos algo similar a eso. ¿Sabes? Como que miramos una parte del espacio y dependiendo de otra parte del año miramos ese mismo espacio a ver qué hay diferente, a la misma hora, a los mismos momentos, a ver qué es lo que hay. ¿Sabes? Y después del próximo año, en, al, al mismo tiempo o a la misma hora, del mismo día, del mismo mes, a ver qué es lo que hay. Entonces hay que se ha movido, que está más lejos, que está más cerca, eh, que sabemos que ya no se ve. <ríe> Cosa así es lo que se, ¿verdad? Lo que se hace todavía. So, fue de esa manera que ella llegó a realizar grandes descubrimientos que generalmente eran realizados en, en aquella época por hombres, pero que le sirvieron para dejar una evidencia de su paso en el mundo, ¿verdad? O por el mundo. O sea, a pesar de que no se cuenta con muchos inicios sobre su vida en particular, lo cual sigue siendo un gran misterio, Harrieta eh, Levitt descubrió la relación entre, ¿sabes?, que básicamente existe entre la luminosidad y lo que se conoce como el periodo de las estrellas variable, denominado como cefeidas. Y esa palabra cefeidas, ¿verdad? Viene de, de, de un cúmulo de, de cefis, eh, Un determinado tipo de astro que cambia eh, cíclicamente su luminosidad durante un tiempo que puede ir desde 1 a 50 días. Por ello, estas estrellas eran parte de la constelación de cefeo. Ese es el nombre de la constelación... Cefeo, ¿sabes? Y... Henrietta... Gen, Gen, durante el año... De 1912... ¿Verdad? Publicó... Un trabajo donde se destaca... De acuerdo con los datos por... Eh, ella... Estudiado... Las estrellas palpitaban... A determinado ritmo... Eh, regular... Y cuando su periodo era más largo... También lo era su luminosidad... De esta manera... Corillo... El trabajo publicado se titulaba periodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Solamente contaba con unas tres páginas y se encontraba firmado por eh, Pickering, quien, como se sabe, verdad, estaba a cargo del Observatorio en Harvard, pero tenía además la nota aclaratoria de este trabajo ha sido preparado por la señorita Levitt. So, Por lo menos ahí, como dije, eh, eh, Pickering no fue tan, verdad, tan acaparador. Eh, lo cual no sé si ya lo mencioné, no me acuerdo, pero les dije que Pickering fue una persona importante y especial es que a las mujeres no las dejaban trabajar en el observatorio o con equipo de observación. Por eso es que ellas le daban las placas esas y este señor Pickering fue el que dijo bueno pues debemos de inventarnos algo para meter mujeres aquí para que ayuden, y entonces las metieron como computadoras, como en medio whatsapp, pero la está, por lo menos él les dio paso a que okay, chicas ya están aquí por lo menos, se supone que uno usa en el equipo, pero mira aquí están estas plaquitas, observen esto y chequense la que hay, so, de para bien o para mal, ¿verdad? no sé cómo habrá sido en aquel tiempo, pero para bien o para mal, o las intenciones que él haya tenido, creo que fue un paso adelante para estas mujeres, o sea, de igual manera pasó ¿verdad? con la mayoría de los trabajos realizados por estas mujeres calculadoras ¿sabes? ya que durante aquella época los cargos destacados eran siempre asignados a los hombres o sea, no obstante a las mujeres eh, um, contarán con cualidades y una alta preparación para poder desempeñarse pero aunque estén así de preparadas le toca al hombre eh, el crédito son eh, verdad esta notable mujer verdad eh, Henrietta Levit, eh, conocida como una gran astrónoma, murió de cáncer en el año 1921 cuando apenas contaba con 53 años de edad. Ella nunca form eh, formó una familia como tal, sabe lo cual su legado de bienes y posesiones las dejó mediante testamento a su madre, la que alcanzaba un valor de 344 mil... 344.89 dólares. Son 344 dólares básicamente. Salvo sea, cual irónicamente, y decimos esto ya que se consideraba que estas mujeres no contaron con el reconocimiento de su debido momento, cuatro años después de su muerte y sin saberlo, el matemático de origen sueco, Egosta Mitat Lefler, le envió una carta que por supuesto ella no pudo leer, o había muerto donde la nominaban al Premio Nobel, corrija. Para que ustedes sepan los descubrimientos de esta mujer, porque si su historia no es fascinante, sabes, con y que se quedó solda, lo que hacía y las cosas que ella empezó a ver, verdad, como que, ok, hay algo con estas diferentes eh, eh, estrellas y el brillo que tienen y, la, y lo que tarda, verdad, ese palpitar y unas brillan mientras más palpitan brillan más mientras menos palpitan brillan menos, sabe, ella se dio cuenta de que había algo raro ahí. Y, Corillo, con todas esas cosas, vienen los descubrimientos de ella que son mucho más ridículos y van a ver por qué. Harriet Swan Levy, como se sabe, sentó las bases mediante las cuales se puede medir la distancia entre la Tierra y algunas de las galaxias que se encuentran más cercanas, Corillo. Ella fue la que puso la manera, Corillo, para medir la distancia y eso es algo súper difícil. O sea, un trabajo que según estudiosos sobre la materia consideran que sirvió de apoyo para que otros científicos como Albert Einstein y Edwin Hubble pudiesen realizar los descubrimientos que cambiaron el mundo corillo. Esta gran mujer. ¡Wow! ¡Brutal! O sea, muchos consideran que esto fue posible debido a la verdad iniciativa de Edward Pickering, como les dije, el astrónomo que estaba a cargo del observatorio en Harvard, en virtud de que solo los hombres tenían acceso a los telescopios, como ya también les dije, y al respecto, ¿verdad? Este, el resto de los instrumentos, ellas no las podían tocar siquiera. Pero debemos estar claros de que el reconocimiento a todo el estudio realizado para dar con este descubrimiento le corresponde sin duda a Henrietta Swan Levy. Ella fue la que hizo ese descubrimiento de cómo buscar las medidas de distancia entre nosotros y otras galaxias y otras estrellas. Ella, eso está brutal. Ella descubrió la relación entre la luminosidad, ¿verdad? La luz y el periodo de las estrellas variables, cefeidas, Algo que no fue reconocido en su momento, pero que le ¿verdad? brindó la oportunidad a los astrónomos de contar con una forma de medir o establecer la distancia entre la Tierra y las galaxias. Corillado, eso está demente. Esta mujer está brutal. Este importante hallazgo se explicó mediante el siguiente conte eh, ¿verdad? El contenido textual. Y aquí cito. Es posible trazar una línea recta entre cada una de las dos series de puntos correspondientes a máximo y mínimo. Lo que demuestra que existe una relación simple entre el brillo de la variable y sus periodos. ¿Sabe? cuánto brillan estas variables y cuánto tiempo, ¿verdad? Toman ese brillo o, o periodos toman en ese brillo, ¿Sabe? Eso está brutal. Las estrellas variables cefeidas eh, son aquellas que manifiestan cambios de brillo durante un determinado periodo de tiempo. O sea, dicho brillo muestra una amplitud estable y muy regular, o sea, es como si fueran cuasares, eh, con lo cual sirve, ¿verdad? Como un importante indicador para establecer escalas de distancias con brillo. O sea, luego de la muerte de Henrietta, eh, vino Edwin Howell durante eh, el año 1921. Empleó esta relación de luminosidad de la cefeida más otros cambios espectrales en el Observatorio Lowell, para determinar que el universo se está expandiendo constantemente. Corillo, qué brutal. Gracias a esta maravillosa mujer. ¿Y qué más? papá Los reconocimientos o sea, El mayor reconocimiento que se le pueda dar a esta mujer de la ciencia es afirmar que su relación con respecto al, al periodo de, ¿verdad? de luminosidad de la Cefeida es considerada la primera ¿verdad? manera estándar dentro de la astronomía ¿verdad? un elemento que luego sería aplicado a los trabajos realizados por los científicos posteriores a ella de cómo medir las distancias de estrella o galaxia y etc. Eso hay que reconocerlo. O sea, eh, sabemos que el astrónomo eh, Mittag Leffer quiso proponer a Henry Sand Levy para ser nominada al premio Nobel que obviamente pues había muerto cuatro años antes debido a su gran trabajo con respecto a esta estrella cefeida y en cuanto al cálculo de las distancias eh, estelares, o sea que no solo eso ella también hizo el cálculo de las distancias estelares, eh, pero este premio no se puede, no puede ser otorgado de manera eh, póstuma por lo cual nunca se nominó se sabe que durante el año de 1925 también fue nominada eh, por la Academia Sueca de Ciencias para este premio, gracias a sus contribuciones al mundo científico, algo que fue reconocida eh, a título póstumo. Adicionalmente, el cráter lunar Levit lleva este nombre en su honor, además del asteroide 5383 denominado Levit el cual tiene un diámetro de 7 kilómetros y forma parte del cinturón de asteroides descubiertos por eh, Cornelis Johannes van Houten y Tom eh, Jerez durante observaciones realizadas en el año 1973 en el Observatorio Palomar de los Estados Unidos. Corillo Y pueden ir y ver las fotitos de, de, de este cráter de la luna y probablemente del asteroide también. Corillo, se sabe que esta mujer en vida nunca tuvo ningún reconocimiento laboral, ya que, ¿verdad?, eh, mérito, según criterio de algunos autores, se lo llevaron eh, sus superiores, que eran Edwin, digo Edward Pickering y Edwin Hobo, mientras que ella muere, ha causado un cáncer con solo 53 años de edad, sin haber, ¿verdad?, recibido premio alguno por su trabajo. Pero. Sin embargo, por lo menos creo que todo el mundo le reconoce a ella como la gran persona que descubrió no solo la manera de calcular eh, 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 distancias entre galaxias y estrellas, sino también le dio paso, nuevo, nuevo insight, ¿verdad? nuevo conocimiento a los científicos futuros como Edwin Hubble para que pudieran traer eh, ¿verdad? su sus leyes o verdad como las del corrimiento al rojo de que se aleja o se acercan verdad estrella o galaxia gracias a esta maravillosa mujer la gran y maravillosa Henrietta swan Levy. corillo esta información la saqué de mi sistema solar.com de bbc.com de dotco.com de periodistadigital.com Y dos o tres cositas que encontré en el Wikipedia Que pues, me trajeron ideas para entonces buscar sobre ello en las demás plataformas Socorillo ahí lo tienen Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Y vayan ahora, corillo Vayan ahora a buscar el libro de Curiosidad Científica El Universo en Arroz con Habichuela Papá, el Universo en Arroz con Habichuela No Arroz con Pollo, ¿ok? Anita, me acordé. Alright. Saludos a echar para gran La gran Diglenis, maestra ella. Es eh, hizo un resumen súper brutal conmigo. vayan y búsquedlo también. De por qué la ciencia durmió 16 siglos. Esta maestra Diglenis. Eh, y yo tuvimos un capítulo maravilloso de historia, básicamente, sobre por qué durmió la ciencia 16 siglos, socorillo. Ya lo saben, busquen mi libro, Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela para que aprendan ciencia corillo. Y esto se lo pueden regalar desde sus niños. O sea, desde sus niños para que aprendan desde ahora y se pompen y sean los, los, los próximos científicos que van a salvar la, la raza humana. O sea, no el planeta, porque el planeta no va para ningún lado, nosotros sí sabe hasta a ustedes para que en día a día digan contra esta decisión es mejor que aquella de verdad que les va a encantar se van a enamorar y es súper sencillo de leer corillo se les quiere un montón gracias por escucharme gracias por darle play gracias a todos los que dieron play por primera vez para los que le dan play por primera vez los capítulos de los jueves son más biografías pero igual hablo un poco cuando hablo de esas biografías hablo de los descubrimientos que hicieron esa gente y hablo un poquito de física y ciencia eso, está eso mezcladito y los lunes son los temas en particular que esperen lo que viene papá porque vamos a hablar del Osiris Rex ese capítulo va a estar volando cabeza, ok chequeamos por ahora y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta busca, busca libro el universo en arroz con habichuela curiosidad científica de su autor Agustín Valenzuela, chequeamos papá bye bye